0: Hola a todos, bienvenidos a Entre Jóvenes Podcast, el capítulo 5. Hola Maris, bienvenida a Entre Jóvenes Podcast.
1: Hola Alejandro, gracias por la
0: invitación. Uh -huh. Hola a todos. Gracias a ti por aceptar y por tomarte el tiempo de venir. Bueno, eh, realmente hoy queremos hablar sobre tu testimonio de vida. Queremos conocerte un poquito más y saber pues eh, esas situaciones que todos como jóvenes hemos vivido. Y que seguimos viviendo, ¿sí? porque la vida es un montón de situaciones que Dios, son, Dios sabe para qué las pone. Entonces, bueno, empecemos hablando de tu infancia, eh, aquel trabajo que le dieron a tus padres cuando tenías nueve años. Bien,
1: cuando yo tenía nueve años, eh, a mis papás, mi papá era albañil y vivíamos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en México al norte, y a él le ofrecieron ser director de una casa hogar de niños, una casa hogar para niños que no tienen papás, niños maltratados, que no tienen un hogar, o que quizá tienen una familia, pero no tienen los recursos necesarios para atenderlos. Eh, fue una decisión muy difícil porque era mudarnos a una ciudad, una ciudad totalmente diferente, sin amigos, sin familia, y para mí era dejar a todos mis amiguitos, mi escuela, así que nos mudamos a San Luis, Río Colorado, Sonora, y ahí comenzó el trabajo de mis papás como directores de una casa hogar cristiana en un ministerio también cristiano.
0: Bueno, y ya que nos cuentas de esto, eh, tú como joven, o bueno, pues en ese momento como una niña, ¿cómo afrontaste el tema de que tus padres al mismo tiempo servían como papás de otros niños, que eran como ese refugio que ellos, que estos niños también percibían?
1: Si sí, bien al principio creo que no lo sentí tanto porque, bueno, somos cinco hermanas, yo soy la, la cuarta de las más chicas, eh, al principio no lo sentí tanto, pues hasta que empecé a crecer a la edad de 12, 13 años, empecé a, a, a pedir esa atención que yo veía que mis papás vivían en la casa hogar, dormían ahí todo el año, todos los días, eh, y si bien yo también siempre tenían que estar llevando a los niños a la escuela, a tal niño al psicólogo, a tal niño al médico, a hacer la comida, llevarlos a jugar fútbol, llevarlos a esto, y, y yo estaba como, y, y, y mi tiempo, el tiempo para mí dónde está, eh, a, al principio no me costó tanto, después sí lo empecé como a sentir, y, y bueno, mi pap mi relación con mi papá siempre ha sido muy fuerte, y, Siempre ha sido él mi ejemplo a seguir, mi pila, el pilar en mi vida. Entonces, siempre se tomó un tiempo, si bien no era mucho, pero siempre el abrazo, siempre los buenos días y de mi mamá siempre la atención. Y ya que fui más, creciendo un poco más, ya de más, más grande, eh, entendí que ellos necesitaban también una familia familia dejé de verlos como los niños de la casa hogar y empecé a verlos como mis hermanos. Entonces, así no me costó tanto el compartir el amor de mis padres con ellos, sino que entendía que éramos una familia fuera de lo normal, que éramos más de 20 en mi familia, eh, y que bueno, que teníamos que aprender a dividir el tiempo para todos, o si bien, aprender a compartir todos el tiempo juntos, hacer que los juegos de fútbol no solamente fueran ellos jugando, sino nosotras siendo parte de, de la porra o siendo parte de las que llevan algo o a veces si sí nos dejaban jugar bien. Eh, en lo particular no me gusta el fútbol para jugarlo, pero, pero sí, al principio no me costó, después sí, y después entendí que, que bueno, que era, estábamos ahí para hacer una familia para ellos también.
0: Y bueno, pues, contaste que al inicio te costó un poquito y pues ya estabas en la edad de adolescencia realmente. Y bueno, pues sí. yo quería, digamos, preguntar si esta situación, mientras que te adaptabas todavía, eh, te llevó a alejarte de Dios.
1: Eh, puede, puede ser una excusa que yo ponga, porque en sí creo que, ni, que las situaciones no deberían de movernos para alejarnos de Dios, sino que los usamos como pretextos para alejarnos de Dios. Ya sea el pecado o ya sea alguna persona, a veces la usamos como pretexto para alejarnos de Dios. Mi papá, eh, bueno, era pastor cuando yo estaba chica, pastor de dos iglesias, cuando tenía como seis, siete años. Y siempre me inculcó el amor a Dios. Mi mamá también, con su ejemplo, con sus palabras, siempre fue el buscar y servir a Dios. Pero ahí es cuando uno ya empieza a tomar sus propias decisiones, si bien somos todavía preadolescentes o adolescentes, empezamos a creer que la podemos toda y que bueno, es mi vida, yo decido. Y sí, empecé a hacer amistades que efectivamente no me, no me hacían bien, empecé a tener conversaciones que no eran buenas y me empecé a alejar poco a poco. Desde los 12 años eh, fui maestra de escuela dominical de primarios, que son los niños de 6 a 9 años, me encantaba, pero aunque estaba presente en la iglesia físicamente, dejé de estarlo espiritualmente. No estaba presente del todo. Y así fue como desde mi preadolescencia y adolescencia empecé a alejarme sutilmente, estando pero no estando. No culpo a mis padres, pero quizás sí, si los hubiese tenido al 100% para mí, si hubieran dado cuenta de cambios en mi persona o si hubieran dado cuenta de amistades que me estaban afectando y que quizá ellos lo hubieran corregido. Pero no los culpo porque sé que estaban haciendo una labor buena con otras personas y no me estaban descuidando del todo. Pero en parte sí, sí considero que fue un
0: factor mínimo
1: que, que me hizo a mí tomar esas decisiones.
0: Y pues... Uh, realmente es a veces eh, difícil ¿sí? que uno a veces esté espiritualmente también en la iglesia, pues porque, digamos, puede estar mi cuerpo, mi ser en la iglesia, pero mi cabeza y todo lo que yo esté pensando puede estar en otra parte. Entonces es, es algo que siempre ponemos como pretexto para dejar de hacer cosas simplemente porque nuestra carne es perezosa entonces sí, sí, sí. Es, es algo que pasa muchas veces y ¿qué desafíos tuviste, digamos, ya más adelante que estabas pues estabas ayudando a tus padres de todas maneras eh, ya más adelante ¿qué desafíos tuviste cuando entraste a la universidad? y bueno, pues sé que fue en otro país, pero cuéntanos, digamos ¿cómo fue ese proceso de mudarte a otro país y de empezar casi que una nueva vida.
1: Bueno, gracias a, a este ministerio en la Casa Hogar, se me abrió la oportunidad de poder viajar a Estados Unidos muy frecuentemente, desde los 16 años. Eh, me costó mucho la cultura, el idioma, porque yo no dominaba el inglés en ese entonces, eh, y cuando estaba en la universidad, quedé en un intercambio escolar por un semestre. Y me fui a la Universidad de Arizona a estudiar. Eh, yo estaba estudiando comercio internacional e hice materias allá de transporte y logística. En el edificio donde yo vivía, eh, si bien éramos muchos de México y era todo un edificio lleno de mexicanos, había otro edificio a un lado que le decíamos el edificio internacional. Porque había chicos de Rusia, había chicos de Japón, había chicos de Alemania, eh, Arabia. Y había otro que era el edificio de los árabes. Había puro árabe en ese edificio. Tipo 10 pisos o 7 y estaba lleno de, de chicos eh, árabes, la mayoría de ellos musulmanes. Y el otro edificio, el último, eh, era de chicos de Angola. Así que no solamente fue el choque cultural de México-Estados Unidos, que si bien vivo en frontera y no me costaba tanto porque Arizona hay mucho hispano, mucho latino, sí fue el choque con, con esas otras culturas que están lejos a nosotros, Angola, eh, Arabia Saudita, por ejemplo, pero eh, pude entablar una muy buena relación con ellos. Me hice muy cercana, no sé qué tan bueno haya sido eso, ahora creo que bueno, pero en su momento quizá no lo manejé como debí. Eh, empezamos a salir, eh, la escuela era como lo de menos, era para más el, el interactuar, pero me costó, me costó al principio y después creo que, que para poder caer bien o encajar en ese círculo, si bien en tu país es difícil a veces encajar en tus círculos de amigos por ser cristiana, por no tomar, por no ir a fiestas, por no aquello, ahora con, con personas de otros países era un poco más difícil, entonces evité o escondí esa parte de mí, aunque si bien siempre me presentaba y decía, ay, yo soy Damaris, tengo 22 años, soy cristiana hasta ahí eh, era como, nunca, no, no más hablo de Dios, mucho menos con musulmanes eh, para caer bien, ¿viste? Entonces eh, sí, como que, que no me mostré 100% quien, quien realmente era yo para poder agradar o, o encajar en ese, en ese ámbito, en ese grupo de amigos.
0: Sí, pues a todos nos pasa en algún momento. Cualquier momento de la vida nos va a pasar si no estamos firmes en Dios y no estamos orgullosos de nuestras convicciones. Y pues ya que nos dices esto, ¿cuándo realmente fue... Ese encuentro con Dios, y que ya dijiste, ya ahora sí, no me importa que me juzguen, voy a dar mi. voy a decir quién soy realmente.
1: Creo que, que desde siempre Dios estuvo muy presente en mi vida. Uno, eh, pien, o muchos piensan que por nacer en una familia cristiana ya eres cristiano, pero no es así. Uno, uno es cristiano, uno, cuando uno tiene ese encuentro con Dios y lo aceptas en tu corazón, y tienes esa experiencia con el Espíritu Santo y empiezas a, a amar ese encuentro. Si bien cuando yo tenía 16 años eh, tuve ese encuentro con Dios, experimentar esa relación con el Espíritu Santo, al año siguiente me bauticé, pero siempre eh, volvía a, a lo mismo, volvía con las amistades, volvía con aquello, siempre cediendo a los deseos de mi persona, de, de mi carne humana. Eh, el año pasado, el 10 en mayo, en mayo del 2019, más o menos, eh, yo caí en una enfermedad, muchas enfermedades que no sabíamos el origen. Empezaba a, a brotarme toda la piel, íbamos al médico y no sabíamos qué era. Empezaba con migrañas, eh, me tenían que medicar. Estuve muy mal y realmente no sabía, se supone que no sabía el por qué, pero en el fondo creo que siempre lo supe, era esa separación de Dios que estaba tan mal espiritualmente que ya mi cuerpo físico me lo estaba haciendo saber, que no podía más, que no podía continuar así. Y bueno, decidí dejar mi trabajo, tenía un trabajo muy bueno en Estados Unidos y en México, me estaba yendo muy bien en el área económica, eh, me había comprado mi tercer auto, estaba avanzando muy bien, me iba a mudar a mi propia casa, eh, pero sabía, o sea, todo lo material estaba bien, pero mi persona, mi espíritu no estaba bien. Entonces, ahí fue cuando sentí que era Dios diciéndome, o, o, o tenderesas o tenderezas, acá estoy, y me has estado evitando me has estado ignorando, y yo siempre he estado presente, y es como que cuando llegas al fondo, lo único que te queda es voltear arriba y voltear a ver a Dios y decirle, Dios, perdón, acá estoy nuevamente, ayúdame a salir y ayúdame a verte a ti y no alejarme más. Entonces, cuando dejé mi trabajo, hubo un, un encuentro, un encierro, así le llaman, en la iglesia de revival de la iglesia de Arkansas. Eh, y ahí fue como muy confrontativa la palabra si bien yo iba tipo staff, porque era de los joven, la joven más, más adulta, por así decirlo, eh, iba con una mala actitud de, ay, oh, son puros presos, son puros, oh, no quiero, no quiero. Pero toda la palabra que se dio en ese encuentro fue, sé que fue el Espíritu Santo hablando a mi vida de una manera muy particular y salí una persona totalmente diferente. Después tomé la decisión de, de estudiar en el Instituto Bíblico Río de la Plata, que queda en Argentina, que es donde estoy ahora en Buenos Aires. Y antes de venir, se me abrió una oferta de trabajo en Japón, en Nissan, que es una compañía de autos relacionada a, a mi anterior trabajo. Después eh, se me abre también la oportunidad de ir totalmente becada al 100% a estudiar medicina a Estados Unidos, que siempre fue mi sueño estudiar medicina, eh, y estaba como, no sabía qué hacer, instituto, eh, Japón, y un buen trabajo, o estudiar. <ríe> eh, y bueno, lo dejé todo en las manos de Dios, hasta que, que Él fue el que me, me direccionó, y, y bueno, acá estoy.
0: <ríe> bueno, pues, y, pues, ya nos contaste realmente que Dios estaba presente en tu vida, como nos cuentas, en todo el momento. Estuvo ahí y es en ese momento cuando Dios nos confronta, eh, de cualquier manera nos confronta. Y bueno, pues, ya que estás allá en Argentina, eh, ya, digamos así, estudiando la palabra de Dios, uh, pues, quería saber realmente en ese digamos, en esta pandemia, o bueno, en lo largo de este año, ¿qué es lo que has Hecho como es tu vida eh, ahora que estás con una relación, eh, digámoslo así, no sé, viva o conectada con Dios?
1: Mira, eh, el estar acá, yo siempre he dicho que no es el lugar, lo que, porque Dios está en todas partes. Pero sin duda acá, uno siempre está constantemente buscando a Dios. Si uno cae, si uno está mal y no quiere orar, hay otra persona que está motivadísima buscando y, y teniendo una relación con el Espíritu Santo al tope. Entonces, es como quieras o no, eso se contagia entre nosotros. Cuando uno está desanimado, ve al otro o el otro va y le da palabra. Ha sido una experiencia que desde que llegué, Dios empezó ta, 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 a darme, pero mal, eh, de, de, mal en la salud, mal en el estado de ánimo, cada clase era una confrontación directa, o sea, sin dar vueltas, sin andar rodeando, era como y aquellos que piensan así, 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 y esto es así, así, y me, me destruyó todas las ideas, creencias que yo tenía, eh, estereotipos que ponía ante ciertas organizaciones cristianas, qué sé yo. Y eh, cuando empezó la pandemia este año, yo terminaba mi, mi segundo periodo de intensivo, iba a entrar a clásico otra vez, que es por trimestres. Y eh, fue ese periodo que creo que fue uno de los más lindos, porque fue un sentir y el escuchar la voz de, de Dios tan real, hablándome de la necesidad que hay de orar por el prójimo, de la necesidad que hay de hablar de, en, en lenguas. Eh, se me venía mucho a la mente el Pentecostés, el Pentecostés, estar unánimes, estar en oración, permanecer unidos, orando como cuerpo. Y así es cuando la presencia de Dios descendió ese día y todos lo pudieron sentir y lo pudieron vivir y es lo que necesitamos hoy. Dios me hablaba muy presente, no solo a mí, un día estaba en mi habitación y se me venía a la mente el nombre de una amiga. Y todo el día, y todo el día. Y yo tenía sueño y quería dormir, pero era Dios poniéndome el nombre de esa persona. Entonces me levanto y digo, bueno, subo al tercer piso y la busco. Y voy y la busco y me la encuentro en el camino. Y me dice, dama, iba a buscarte a tu habitación porque no sé, no sé por qué, pero Dios me estaba inquietando que fuera a verte. Y bueno, yo también. Nos pusimos a orar, a orar en lenguas. Yo sentí que fueron cinco minutos, pero literal pasó más de una hora. Y comenzamos esta esta amistad de oración. Empezamos a orar por profesores porque sabíamos que, que ni, iniciaba algo, algo nuevo, algo que, a lo que no estábamos acostumbrados, a la virtualidad, a la innovación, a la tecnología. Empezamos a orar por nuestros compañeros que estaban fuera y que no podían entrar por, por prevención de contagio. Y, y fue muy lindo, fue muy lindo sentir ese periodo, el, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si bien uno no siempre va a estar allá arriba, ahí va a haber veces en las que te vas a sentir totalmente mal y más en esta cuarentena creo que, que si le permitimos al enemigo y le damos cabida, nos destruye. Pero estos momentos con el Espíritu Santo me sirvieron a mí para, para guardarlos, para atesorarlos. Entonces, eh, ah, si bien el siguiente trimestre eh, estuve trabajando con la escuela de... de con la Escuela del Ministerio Juvenil, eh, hubo un tiempo en el que me desanimé mucho, aún estando acá. Me desanimé, estaba cansada, cansada de la rutina, cansada del encierro, eh, pero tenía ese recuerdo, esa evidencia con el Espíritu Santo que añoraba y que, que tenía presente de meses anteriores. Así que ahora puedo, puedo ver que toda esa cuarentena, para aquellos que, que la supieron aprovechar del todo con Dios, fue algo hermoso, fue una experiencia única, porque nunca más creo que se va a volver a repetir el estar obligadamente encerrados en tu casa, con tu familia, que si te quieres ir a una habitación con la única persona con la que vas a poder hablar, es con Dios. Es una experiencia que después, ah, el tiempo, el trabajo, los hijos, eh, la, ir a comprar la comida, cocinar, cuidar, limpiar, después no te va a dar el tiempo el saber aprovechar esta cuarentena para tener esos encuentros con el Espíritu Santo y para aprender a amar al otro, a orar por la necesidad del otro, a ser sensibles al dolor ajeno. Nada, ha sido una experiencia difícil, pero si sabemos tomarnos de la mano de Dios, es una experiencia maravillosa y hermosa a la vez.
0: Muchas gracias. Bueno, pues, uh, ya para finalizar, ¿qué consejo puedes darle a todos los jóvenes y personas que nos estén escuchando en este momento viendo de cómo, digámoslo así, que se sienten obligados a ir a la iglesia, a conectarse, a estar ahí, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Qué consejo puedes darle para que, digamos, regresen y se automotiven?
1: Eh, un día escuché que mi papá me dijo. Eh... Porque mi hermanita no quería ir a la iglesia. Y escuché que él dijo: así sea que ella quiera, perdón, que ella quiera o no ir a la iglesia, va a ir. Aunque esté sentada de mala gana, va a estar escuchando. Y yo sé que la palabra de Dios, cuando entra en una persona, no regresa vacía. Y es algo muy cierto, porque muchas veces fui y me senté nada más por cumplir por cumplir con un estereotipo como hija de pastor, por cumplir con un, como un estereotipo como maestra de niños, por cumplir como líder de misiones. Eh, y mi mente estaba en otra, pero mi corazón seguía estando con Dios. Así que por más desanimado que te sientas, por más lejos que te sientas de Dios, eh, por lo menos haz lo básico. Sigue yendo a la iglesia, sigue congregándote, sigue teniendo buenas amistades que te acerquen más a Él y no que te alejen. Al momento quizá es difícil, pero Dios obra. Porque cuando uno realmente conoce a Dios y lo ama, así sea que nos alejemos por un tiempo, nuestro corazón ya le pertenece a Él y somos de Él. Y nada nos va a poder apartar. Lo único es uno mismo. El único pretexto que podemos poner es el decir, ah, oh, no, eh, pequé, ah, oh, no, estoy mal. Pero no dejes que tu pecado sea un pretexto para alejarte de Dios sino que sea un, una necesidad el querer terminarlo y el querer apartarte de eso para acercarte a Dios. Y nada, seguir buscando, buscando ayuda, consejería, hablar con, con líderes, hablar con personas que realmente te van a dedicar, no con tu amiguito que está a la par y está haciendo lo mismo que tú o quizá está en cualquiera, sino buscar personas que te, que te acerquen más a Dios y que sepas que te van a corregir.
0: Bueno, eh, muchas gracias por, por, ese, por ese consejo que sé que a mucha gente le le va a llegar y va a poder mejorar su relación con Dios o va a poder iniciar una relación con Dios. Entonces, muchas gracias por haber expuesto aquí tu testimonio, tu, tus vivencias, por digamos también ayudar a muchas personas que tal vez hayan pasado por lo que viviste o estén pasando. Entonces, Muchísimas gracias por haber venido y tomarte el tiempo de poder estar aquí con nosotros.
1: No, gracias a ti por, por invitarme. Fue un, un gusto, un placer, realmente.
0: Igualmente. Bueno, pues todas las personas que nos estén escuchando viendo, solo recuerden eh, darle like, compartirlo y nada más, pues si ustedes quieren suscribirse, suscríbanse es su decisión. Entonces... Sí. Bueno, gracias por todo, eh, bueno, hasta aquí eh, vamos a estar eh, con otro capítulo, ya um, después con otra persona, un tema diferente, y bueno, gracias Damaris nuevamente.
1: No, Adiós. por nada, bendiciones. ¿eh?